0: Sayın ve sevgili başkanım, Bilim Akademisi'nin değerli üyeleri, değerli katılımcılar, değerli meslektaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve sağlık dilekleriyle selamlıyorum. Canan Hoca'nın da, sevgili başkanımızın da ifade ettiği gibi, 2015 yılından itibaren Bilim Akademisi akademik özgürlüklere ilişkin, Türkiye'nin büyük fotoğrafını çekmeye çalışıyor ve bu doğrultuda farklı kümelerde yıllık gelişmeleri tarıyor. Bu taramayı yaparken, hiç kuşkusuz öncelikle kamuoyunun gündemine çıkmış olan olayları, olguları, kişileri ve kurumları önceliklendiriyoruz. Ama diğer yandan da kamuoyunun gündeminden kaçmış olabilecek nitelikteki bazı yasal değişiklikleri ve içtihada ilişkin gelişmeleri de takip etme gayreti içindeyiz. Geçen seneye ilişkin akademik özgürlükler raporumuz bakımından şu anda yansıta da gördüğünüz beş tane temel kümede, Türkiye'nin büyük fotoğrafını çekme gayreti içinde olduk ve bu beş temel kümeden bir kısmı kurumsal boyutta önem taşırken bir kısmı da yine yansıda gördüğünüz gibi akademisyenlerin kişisel hakları ve özgürlükleriyle bağlantılı oldu. Üniversitelerin kurumsal değerinin zayıflaması ve keyfi kamu müdahaleleri en geniş başlıklardan birine ayırdığımız durum ve olgu tespiti diyebilirim. Burada kamuoyunun da yakından takip ettiği Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik olarak karşımıza çıkan akademik ve rasyonel gerekçelerle açıklanmayacak ya da açıklanamayacak müdahaleler oldu. Üniversitenin ve fakültenin akademik konularda özellikle özel karar alma yetkisine yok sayan uygulamalar öne çıktı. Genel olarak akademide kurumsal kalitenin erozyonu ve kalite ile kastedilenin akademik disiplinlerin standartlarını gözetme ve geliştirmenin dışında olduğu ve onun aslında bir bileşeni olarak müzakere, özellik, karar süreçleri de olarak karşımıza çıktığı dikkate alındığında, durumun yalnızca Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik olmadığını ayırt etmemiz gerekir. Burada Boğaziçi Üniversitesi gibi, köklü bir başka ifadeyle kurum konsolidasyonunun yüksek olduğu bir üniversitede karşımıza çıkan durum da daha endişe olarak, verici olarak yorumlanabilir. Türkiye'de genel olarak üniversite özelliği, üniversitelere kurumsal müdahaleler çok uzun yıllardır Türkiye'nin, Demokratikleşme ya da otokratikleşme evrelerinde karşımıza çıkan bir olgu. Dolayısıyla Türkiye'nin demokrasisinin kalitesiyle e, üniversite reformu, üniversitenin kalitesinin artırılması. Genellikle eş zamanlı olarak ilerleyen bir süreç ve bu noktada Türkiye'nin ciddi sorunlarının kökleşmiş ve uzun yıllara yayılan sorunlar olarak değerlendirilmesi de elbette kaçınılmaz. Fakat Boğaziçi Üniversitesi örneğinde karşımıza çıkan durum az önce de söylediğim gibi güçlü kurumlar ve güçlü kurum kültürlerinin bulunduğu bir ortama müdahale olduğu için daha dikkatle ...izlenmesi gereken bir olgu ve durum tespiti olarak karşımıza e, çıkıyor. Üniversitenin dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi özelinde ve genel olarak üniversite kavramı genelinde... ...kurumsal değerinin zayıflatılması ve akademide kurumsal çözülme olarak ifade edebileceğimiz bir duruma karşılık geldiğini söylememiz yanlış olmayacaktır. Bu örnekte yaşanan rektör ataması ve hatta atamaları, rektöre ilişkin ciddi etik ihlal iddialarının ortaya atılması ki bu rektör daha sonra görevden alındı, hukuk ve iletişim fakültelerinin üniversite kurullarında görüşülmek sizin açılması, fakültelere ilişkin kadrolarda kişilere özel olduğu izlenimine fazlasıyla uyandıran ilanların dikkat çekmesi. Üniversite kurullarında bir kişinin birden çok temsil yetkisine sahip olarak görev yapması gibi sayısını artırabileceğimiz hususlar, üniversitenin politize, müdahaleci, keyfi ve riyakattan yoksun bir şekilde yeniden inşasına gündeme getirmiş gözüküyor. Burada yaşanan sorunların bir kısmı üniversitenin özelliğini düzenleyen yasama politikasından kaynaklanmış gözüküyor. Ve bu yasama politikasında az önce de söylediğim gibi Türkiye'nin uzun yıllardır tartışma konusu olan e, üniversite özelliğine ilişkin yapısal sorunların etkisi kuşkusuz büyük. Fakat bu sorunların önemli bir e, kısmı da mevcut anayasal ve yasal çerçeveye uymamakla da ilintili biçimde karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kökleşmiş üniversitelere ilişkin tartışmasının dışında... Mevcut kazanımlar özellikle anayasal ve yasal düzeyde güvenceye sahip olan bir takım durumlar, usuller, kurallar, ilkeler ve hatta kurumların sarsıldığı ve örselendiği bir süreç olarak durumu özetleyebiliriz. Genel olarak gereksinimin aslında bilgi temelli analize dayanmadığını, üniversite içi karar ve müzakere pratiklerine önem verilmediğini, rasyonel bir bilim politikasının ve genel olarak akademik politikanın güdülmediğini, tam tersine gündelik ve politize ve hatta polarize bir kamu politikasıyla Boğaziçi Üniversitesi örneğinde ilerlendiğini söyleyebiliriz. İkinci aşamada karşımıza çıkan durum aslında tam da bununla ilintili. Bu da liyakat, yetkinlik ve müzakereci akademik ortamın genel olarak dışlanması ve Boğaziçi Üniversitesi örneğinin yalnızca Boğaziçi Üniversitesi'ne ilişkin bir sorun olarak karşımıza çıkmaması, genel kurumsal çözülme ve konsolide olmuş bir kurum özelindeki müdahale örneği olmasıdır. Diğer bir başlık bilimsel araştırma yapma. Ve araştırma sonuçlarını paylaşma özgürlüğüne bağlı sorunlar olarak özetlenebilir. Burada çok farklı boyutta ve çok farklı biçimde örneklere raporda değindik. Ben süre kısıtından ötürü bazı temel başlıkları sizinle paylaşmakla yetineceğim. Bu başlıkta karşımıza çıkan sorunlardan birincisi Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 konusunda devam eden araştırma izne uygulaması oldu. Bakanlığın koordinasyon ve bilgi takibi yerine bir izin mekanizmasıyla araştırmaları güdümlü yaptığı izlenimini uyandırması da son derece kaygı verici oldu. Başvuru yapılan araştırmaların çok büyük bir çoğunluğuna bu izin, verildi. Raporun hazırlandığı dönemde bizim saptadığımız sayı %96 oranında izin verildiği yönündeydi. Ancak bilimsel araştırma yapma özgürlüğünün bildirim koşuluna değil de izin koşuluna bağlanması ve burada bir takip mekanizmasını aşacak şekilde bir usulün inşası kaygı verici bir gelişme olarak yorumlandı. Genel olarak temel hak ve özgürlükleri ilişkin uygulamalarda bazı temel hak ve özgürlükler için İzin koşulu yerine bildirim koşulu asıldır. Bu bildirim usulünün izin usulünden farklı takip, koordinasyon, kamu kaynaklarının etkin kullanımı, bazı durumlarda kamu yararı ve kamu düzeni için e, gereklilikler olarak karşımıza e, çıkabilir. Bilim ve sanat özgürlüğü bakımından da bildirime bağlı uygulamalar kuşkusuz karşımıza çıkabilir çünkü bilim ve sanat özgürlüğü de farklı temel hak ve özgürlüklerle özellikle başkalarının özgürlükleri alanıyla çatışmalar yaratabilir. Ancak izin yerine bildirimin uygulanması koordinasyon bakımından, takip bakımından, izleme bakımından, güvenirlilik bakımından ve verilerin kamuoyuyla paylaşım bakımından demokratik bilim kültürünün olduğu ortamlarda bir öncelik olarak karşımıza çıkmaktadır ve çıkmalıdır. Bu sebeple izne dayalı araştırma mantığı ve prosedürü kaygı verici olarak değerlendirilmiştir. Diğer bir konu okullarda yapılacak üniversite araştırmalarına dair Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeydi. Bir önceki örneğe benzer şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok daha sıkı, ve izin usulünü katı şekilde uygulayan ve bildirimin gereklerini ve özellikle Milli Eğitim Bakanlığı devrede olduğu için 18 yaşından büyük çapta küçük çocuklara ilişkin verilerin güvenliğini sağlamanın ötesine geçecek şekilde bir kontrol ve denetim mekanizmasını burada kurmaya çalıştığı çabası eleştiri konusu oldu. Diğer bir konu kamuoyunun gündeminde halen daha zaman zaman tartışma konusu olan fazla eleştirel bulunduğu için denklik verilmeyen bir doktora unvanıydı. State University of New York'ta yapılan bir doktora tezi otoriter popülizmin yükselişine Türkiye bakımından özellikle iş dünyası çerçevesinde inceleyen bir perspektife sahipti ve 1980 ile 2008 yılları arasındaki bir analize dayanıyordu fakat bu doktora ünvanı Üniversitesi School tarafından kabul edilmedi. Burada üniversitesi kurulun doktora denkliğine ilişkin e, temel mevzuatında da e, sorunların olduğu açık. Ancak uzun yıllardır bu temel mevzuat çerçevesinde doktora tezlerinin içeriğine dayalı bir denetim değil, doktora ünvanını veren üniversitenin yetkinliğine dayalı bir aslında e, izleme, takip ve onay prosedürü gerçekleşirken, bu sefer doğrudan akademik özgürlüğün özüne yönelik olarak ve tanınmış bir üniversitenin verdiği doktora ünvanına yönelik müdahale ile karşı karşıya kalıyoruz. Bir başka örnek enflasyon araştırmaları konusunda suç duyurusunda bulunulması oldu. Burada da özellikle ekonomik istikrara ilişkin kaygılar ve Türkiye İstatistik Kurumu çerçevesindeki kamusal tartışma ya da tartışmalı durumun bir yansımasının enflasyon araştırmalarına da sirayet ettiğini, orada da yansımasını bulduğunu söyleyebiliriz. Olumlu bir gelişme daha önce yani 2019-2020 yılları arasında işaret ettiğimiz bir soruna de. Bu da araştırmacı Bülent Şık'ın Türkiye'de kanser vakalarının sık görüldüğü bölgelerde bulunan kanser yapıcı kimyasalları tespit etmeyi amaçlayan projeye ilişkin bulguları kamuoyuyla paylaşması nedeniyle 15 ay hapis cezasına e, çarptırılmasını öngören e, yargı kararının bozulmasıdır. Dolayısıyla e, bu olayda 15 aylık e, hapis cezası e, Bölge Adliye Mahkemesi, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulduğu için e, tartışmalı bir alanda akademik özgürlük lehine e, ceza yargısında sonucun çıktığını görmüş olduk. Yine raporda öne çıkan diğer bir e, husus, e, raporların yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren zaten e, raporun Çekirdeğini oluşturan husus o da akademisyenlerin ifade özgürlüğü ve akademisyenlerin güvenlikleriyle ilgili ihlaller. Akademisyenlerin ifade özgürlüğüne ilişkin ihlallerdeki e, tekrarlayan olgular ciddi bir örüntüye işaret ediyor. Az sonra kısaca açıklayacağım. Ama diğer yandan akademisyenlerin güvenlikleriyle ilgili olguların da bir başka örüntü oluşturduğunu saptıyoruz. Bu da ciddi bir e, sorun olarak ilerleyen yıllarda yine mercek altında bulunduracağımız bir husus diyebilirim. Akademisyenlerin ifade özgürlüğüne ilişkin e, sorunlarda, özellikle barışçın akademisyenlere ilişkin dava süreçleri, e, bu akademisyen grubunun olağanüstü e, hal komisyonuna başvuru süreci ve insan hakları Avrupa Mahkemesi'ndeki halen devam eden e, başvuruları öne çıktı. Burada hemen yine altına çizmemiz gereken nokta Anayasa Mahkemesi'nin Füsun Zübeyde Üstel ve diğerleri davasında Barışçın akademisyenlere ilişkin durumu ifade özgürlüğü kapsamında görmesidir. Bir başka ifadeyle Anayasa Mahkemesi'nin bu bireysel başvuru içtihadından sonra Barışçın akademisyenlerine yönelik olarak açılan bütün ceza yargılamaları ve Sonuçsuz kalmıştır. Hepsi düşmüştür. Buna rağmen yargılamalardaki olumlu sonuç OHAL komisyonuna görevi iade talepleri bakımından gittiğinde OHAL komisyonunun e, yaklaşık her bir akademisyen bakımından farklı süreler e, dikkate alınması gerekli olmakla birlikte dört yıl boyunca hiçbir cevap vermediğini görüyoruz. Yani büyük bir sessizlik ve yanıtsızlıkla bu başvurularla e, akademisyenlerin baş başa bırakıldığına tanıklık ediyoruz. E, halen e, devam eden e, OHAL e, komisyonu işlemlerinde e, geçen e, yılın e, Aralık ayından itibaren bir takım başvurulara cevap verilmeye başlandı. Ama başvurular sistematik olarak reddedildi. Bir başka ifadeyle Anayasa Mahkemesi'nin bu konudaki olumlu kararına rağmen barışçın akademisyenlere e, konu olan akademisyenler görevlerine iade edilmediler. Diğer yandan devam eden yargılamalardan en önemlisi şu anda Strasburg önündeki yargılamadır. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin de OHAL Komisyonu işlemini ısrarla beklediğine, derin bir sessizliğe gömüldüğünü ve bu süreçte İnsan Hakları Mahkemesinin de Hızlı ve etkin bir çözüm üretemediğini söylememiz mümkün. Diğer yandan işte bütün bu süreç devam ederken OHAL komisyonu kararlarını vermeye başladığı anda Strasbourg Türkiye'den görüş yani bir savunma bir açıklama talep etti. Şu an devam eden bu yargılama sürecinin nasıl sonuçlanacağını ön göremiyoruz. Bir başka sorun yine Barışçın Akademisyenler bakımından ilave tedbirler dediğimiz olguyla ilintilidir. Burada da Anayasa Mahkemesi'nin özel ve e, ilave tedbirlere ilişkin Barışçın Akademisyenleri olumlu etkileyecek bir kararı bulunmaktadır. İlave tedbirlerle de kastımız pasaport verilmemesi, yurt dışına çıkış yasağı gibi e, görevden alınmanın dışındaki ek tedbirlerdir. Bu bakımdan da e, karşılaştığımız sorun pasaport verilmeme veya benzeri ek veya ilave tedbirler bakımından herhangi bir başvuru yolunun öngörülmemiş olmasıdır. Bu başvuru yolu e, öngörülmemiş olması durumunu anayasa mahkemesi anayasaya aykırı bulmuştu. Fakat tabii bütün bu söylediğim ve anlattığım biraz da karmaşık gibi gözüken olgular yıllara yayılmaktadır. Ve yıllar boyunca kişileri farklı raporlarda da tespit edildiği gibi bir yoksunluğa, haktan mahrum kalmaya ve giderek ekonomik açıdan da sivil ölüme mahkum etmektedir. Diğer yandan öğretim üyelerine yönelik sindirici, yıldırıcı tutumların da değişik biçimlerde bu dönemde karşımıza çıktığını Gözlemledik. Bu tutumların bir kısmı kamusal nitelikte kamu otoritelerinden gelen e, baskılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama diğer yandan da özellikle bilim karşıtı grupların ve bilim karşıtı e, medyanın ya da sosyal medya trollerinin linçleriyle karşı karşıya kalan çok sayıda akademisyene tanıklık ettik. Burada karşımıza çıkan vakaların bazılarına ilişkin olarak özgür bilim akademisi açıklamaları da yayınlandı. Söz Ayşe Buğra'ya ilişkin bilim akademisi açıklaması bu noktada dikkat çekici olanlardan bir tanesidir. Diğer yandan yine bilim akademisi üyesi değerli hocamız Üstün Ergüder'e ilişkin sindirme ve yıldırma siyasetçilerin bu yöndeki açıklamaları dikkat çekici ve e, kaygıyla izlenmesi gereken bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Murat Erdoğan'ın e, Türk Alman Üniversitesi ve Eski Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi e, göç çalışmaları yapan akademisyenin attığı bir tweet nedeniyle uğradığı politik linç de e, benzer nitelikte bir yıldırma ve sindirme uygulaması olarak nitelenebilir. Diğer yandan Esin Davutoğlu Şenol ve Mehmet Ceyhan'ın bilim karşılıklarının linçine uğraması ve esin Davutoğlu Şenolda cinsiyetçi üslupla ve kadın düşmanlığıyla da hareket edilmesi son derece dikkat çekicidir. Diğer yandan Salih Kalaycı'nın yine basında çıkan haberlere göre kendi üniversitesinde bazı akademisyenlerin ve oldukça nüfuzlu diye ifade edebileceğimiz araştırmaları araştırmacıların etik ihlallerini gündeme getirmesi yani etik ihlallerden ötürü kendisinin şikayetçi olmasına rağmen e, birden e, kendisine şikayet edilen durumunda bulması da dikkat çekici bir olgu olarak e, saplanabilir. Dolayısıyla etik ihlalleri araştıran e, tartışmaya açmak isteyen kurumsal e, usullerle şikayet konusu yapan bir akademisinin de kurum içi usullerle yıldırma ve sindirmeye maruz kaldığına ilişkin kaygı verici medya haberleriyle basın taramasında karşılaştık. Diğer bir konu toplumsal cinsiyet eşitliğini ihlal eden uygulamalar. ki Türkiye'nin gündeminde bu uygulamaların daha fazla görünür olduğunu ve daha fazla raporlanır olduğunu artık gözlemliyoruz. Burada 2020-2021 döneminde, Akademide farklı cinsel taciz ve cinsel saldırı vakalarının basına yansıdığını saptamamız mümkün. Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'ndeki vakalar basın taramalarında en fazla zikredilen olgular olarak karşımıza çıktı. Bu örneklerde hem cinsel tacizin hem de cinsel saldırının bulunduğu fakat bunlara yine akademisyenler tarafından işlenen e, ceza kanunu anlamında suç ve disiplin hukuk anlamında suç olarak şantaj ve hakaretin de eklemlendiğini görüyoruz. Burada hiyerarşik güç kullanımı ve sömürüye eşlik eden kurumsal mekanizmaların da devreye girdiğine, fail kollayıcı ve mağdur suçlayıcı tutumların örüntüler şeklinde karşımıza çıktığını söylememiz mümkün. Basında yer alan haberlerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuk istismarı suçundan tutuklandığı bildirilen bir öğretim üyesinin bir üniversitemize bölüm başkanı olarak atandığı ancak gelen tepkiler üzerine istifa ettiği bilgisine de rastlanmıştır. Eski YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Komisyonu'nda yaptığı açıklamaya göre 2014-2021 yılları aralığında 60 öğretim elemanı hakkında kadınlara yönelik cinsel taciz ve saldırı eylemleri nedeniyle üniversitelerden ihraç talebinin geldiğini ve YÖK'ün bu talepleri onayladığını paylaştığını saptadık. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde yaşanan bir vakada ise 10 tane kadın öğrencinin savcılığa suç duyurusunda da bulunarak üniversite içi disiplin süreçlerini işlettiği bir vakada fail kollayıcı tutumun Makul hareket, herkesin önünde yapılmış olma, espri dille yapma ve hep yapma gibi gerekçelerle aklanmaya çalışıldığına da tanıklık ettik. Bu cinsiyetçi tutumun üniversitelerde özellikle e, kıdeme dayalı güç kullanımı şeklinde karşımıza çıktığını bütün bu örüntülerde saptamış durumdayız. Üniversitelerin içerici ve özellikle cinsiyetçilikten arınmış bir ortam olarak akademik kaliteye ve bilimsel üretkenliğe katkısı kuşkusuz ve Türkiye, son Avrupa Birliği Türkiye raporunda da özellikle bilim ve inovasyon alanında oldukça övülen ve hatta o raporda sadece bu alanda övülen bir ülke konumunda. Ve Türkiye son Şii şey figüristlere baktığımız zaman bu istatistiki veriler doğrultusunda da kadın akademisyenleri özellikle cumhuriyet modernleşmesinin bir mirası olarak da iyi örnek olarak bünyesinde barındıran ve yüksek oranlarda temsili sağlamış olan bir model olarak karşımıza çıkıyor. Fakat halen daha özellikle lider kadrolarda ve yönetsel konumlarda kadın akademisyenlerin azlığı rektör ve dekan düzeyinde özellikle belirli alanlarda hiç kadın akademisyenin yer almaması, diğer yandan içerici bir üniversite kültürüne ilişkin toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını üniversitelerimizin sayısal ve e, nitel hedefler koyarak uygulamamaları sorunlar olarak belirliyor. Fakat iyi gelişmeler de var. Toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planları UFUK 2020 programının ana bileşeni olarak kabul edildiği için Türkiye'de özellikle araştırma üniversitelerimiz toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planlarını ya hazırladılar ya hazırlamak üzereler. Sözgelimi bugün burada toplandığımız Kadiras Üniversitesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı yine bir Avrupa Birliği projesi çerçevesinde hazırlanmış durumdadır. Benzer şekilde Sabancı Üniversitesi'nde örnek Verebiliriz. İşte bu olumlu gelişme Türkiye'de özellikle ve öncelikle araştırma üniversiteleri olmak üzere içerici bir üniversite kültürünün toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında da pekiştirici ve e, uygulama aynı zamanda takip mekanizmasına sahip olmasına sağlayacaktır. Sonuç olarak raporun geneline baktığımızda e, Türkiye'de kurumsal açıdan çığır açan gelişmelere odaklanan bir üniversite tartışmasının çok az yapıldığını, sınırlı ölçekte karşımıza çıktığını ve bunun bazı üniversitelerimize özgü olduğunu görüyoruz. Tartışmanın odağında demokratik gerileme ile birlikte akademik gerilemenin yer aldığını söylememiz yanlış olmayacaktır. İnsan potansiyelini kullanma ve liyakata dayalı sistem önceliğinin, üniversitelerimizin ve üniversitelere ilişkin kamu tartışmasının, bir unsuru haline dönüşmediğini de saptıyoruz. Liyakate ve yetkinliğe dayanmayan tam tersine bu ikisini birden dışlayan, sindirici ya da cinsiyetçi anlayış ve yönetişim biçimlerinin, Türkiye'deki e, üniversitelerin yönetici kadrolarının davranış kodlarına da yansıdığını, fakat e, bu yansımanın daha fazla eleştiri konusu olduğunu da saptayabiliyoruz. Burada raporda daha çok olumsuz örneklerin öne çıktığını söylememiz ve saptamamız yanlış olmaz. Bu son derece açık bir durum. Ama buna rağmen Türkiye'de iyi örneklerin ve özellikle bizim sosyal bilimciler olarak ve özellikle siyaset bilimi ve anayasa hukuku alanında kurumların çözülmesine karşılık kurumların direnci olarak, dayanıklılığı olarak, resilience anlamında kullanıyorum bunu. E, sapladığımız durumun da e, varlığına işaret etmemiz gerekir. Dolayısıyla e, genel e, akademik ortamın ve akademik tartışmanın çığır açıcılık, ilerlemecilik, e, gelişme yönünde seyretmemesine rağmen bireysel pek çok örnekte e, hem bireysel düzeyde akademisyenler bakımından hem de kurumlar bakımından e, dayanıklılık testine dönüştüğünde söylemekte fayda var. Bu dayanıklılığın Önemli bir unsur olduğunu ve ileride eğer bir kurumsal restorasyon ve giderek stabilizasyon ardından konsolidasyon olacaksa yani bu üç evre kurumlara ilişkin ve akademik özgürlükleri için gerçekleşecekse önemsenmesi gerektiğinde altını çizmemiz gerekir. İşte bilim akademisi tam da bunları tartışmak ve bunları sağlamak için var. İlginize ve desteğinize çok teşekkür ediyoruz. herhangi varsa yaptırır, yaptırır,
1: yaptırır, yaptırır, yaptırır. Buyurun hocam. ...konumlandırılması, üniversitelerin belirlenmesi, üniversitelerin e, kadrolarının nasıl seçileceği anlayacağı onların tartışılması... yani tümüyle artık bir yurt yasasının sıfırdan ele alıp bir yüksek öğrenim sisteminin yeniden tartışılmaya açılmasının gerektiği zaman geldi diye düşünüyorum. Başarılı olduğunuz veya olmayız, olmayız çünkü hep seçimden önce yok kaldıracaklar, hep seçimden sonra görelim. Çok benimsever bir şaşırmış durumda. Ama 40 yıl sonra herhalde bunu kökten sistemi tartışacak bir ıı, ortamı geniştirmek evet, gerekir değişiyor. İkinci kısa noktada e, benim de çok etkileyen bir şey, bilimsel araştırma yapmalar izin veya bildirim sistemi gerektiğini. Maalesef bildirim ile izin değil, ve ile son derece aydırma çıkışı. Ve yani biz bunu gördük. Türkiye çok büyük bir konu. Türkiye'nin bir, bir Covid salgıları. Geçirme binlerce kişi yaptı, öldü, tedavi edildi ve sistemimizin çok başarılı olduğunu övülerek söyledik. Fakat bunun bir bilimsel olarak, bir camiasına gelmediği için bir taksimin yansıması yapmadan hiç olmadı. Bir hiç olmadı. Sağlık Bakanlığı bütün deyiler olduğu halde ne kimseye verdi, ne kimseyle paylaştığını yayınlattığında direkt yayınlattığında, direkt yayınlattığı İlaçlar kullandık, tedaviler kullandık. Şunu yaptık, bunu yaptık. Dünyalı bilmiyoruz. çok iyiyiz, çok harika izledik. Ama biz bir şekilde bunu bilimsel olarak bile analiz edebildik. Hep evet, tartışımı gerçekleştirdik. Dolayısıyla bilimsel araştırmanın sadece izle bağlı olması değil, bildirime bağlı olması bile bence çok büyük bir haksandı. Ve Türkiye'nin kötü bir sınavdı. Binlerce, on binlerce hasta, tedavi edildi, öğrendi, yaşama karıştırıyordu. Ama hiç dünya ayrılığını bu e, da benim için de çok büyük bir, gerçekten de, çok kötü bir e, sınav yaratılışı olduğundan da bilirsel olarak. Teşekkür ederim. E
0: süreciyle ilgili figür üreten birkaç fikir var. Biz de onların parçası olacağız diye düşünüyorum. Daha detaylı. Detaylar ilgili oldukça konuşuyoruz. O zaman 11.30'da tekrar konuşalım çay molasından sonra. Çok teşekkür ederiz.